0: Krievijas sāktais un nepamatotais karš Ukrainā ilgs jau 63. dienu. Vakar Maskavā, kā dzirdējāt, ieradās anā, ģenerāls sekretārs, lai censtos panākt mieru. bet Krievijas ārlietu ministrs Krievijas ziņoģentūrai klāstīja, ka trešā pasaules kara draudi ir reāli. Stiprinot no, no Austrumflānga vakar, Latvijā ieradās arī pirmie Dānijas bruņoto spēku pirmās brigādes karavīri, un aizdītajā nedēļā Baltijas valstu premjera aicināja Baltijā izvietot trīs kaujas gatavībā esošas divīzijas. Madrīdē varētu tikt lemts par mazliet mazāku vienību brigāžu izvietošanu, bet šobrīd esmu sazinījis Atvijas aizsardzības ministru Arti Pabriku. Labrīt, Pabrikungs! Labrīt! Krievijas amatpersonas, protams, daudz ko saka, bet maz kam var ticēt, cik nopietni uztverat vakardienas Lavrov izteikumus par Trešo pasaules karu.
1: Nu, mūsu vērtējums šeit nav no mainījies attiecībā uz Lavro vai kādas citas amatpersonas izteikumiem, jo viņi ļoti uzmanīgi seko, kā masas saziņas līdzekļu presē attaino situāciju rietumos, un, protams, ja mēs zinām, ka arī Vācijas kanclers Šalds pirms kāda laika izteicies, aizbildinoties, ka viens no iemesliem, kāpēc viņš nevar sūtīt smagos ieroķis uz Ukrainu, tas, ka viņš rūpējās, lai neizceltos karš, līdz ar to šādi Lavrov izteikumi ir lielā mērā saistīti vienkārši ar vēlmi sašķelt rietums un mazināt uh, arī rietumu palīdzību Ukrainai, kas pašlaik ar katru stundu un dienu uh, savos apjomos pieaugt. Jebkurā gadījumā visa atbildība pa jebkāda veida eskalācija un darbību jebkurā gadījumā gulstās uz Krievijas pusi, un rietuma uzdevums šajā gadījumā ir vienkārši atcerēties situāciju kādu bija augstajā karā, kad uh, bieži bija daudz lielāka iespējams spriedze, bet tad uh, signāli no rietuma puses bija Krievijai vai Patoņu Savienībai tajā laikā ļoti skaidri. Ja jūs domājat šeit metāties ar ieročiem vai draudēt ar acitēm, jūs to paši dabūsiet atpakaļ. Pašlaik tādai pašai atbildē arī būtu jābūt no rietuma puses.
0: Un Tas arī ir viss. Jūs jau pieminējāt Vāciju. Kā īsti ir ar Vāciju? Te viņi ir gatavi, ko palīdzēt Ukraiņai? Te atkal ne mēs uz Vāciju kā NATO valsti varam paļauties, ka tā nesvarstoties palīdzēs, ja Latvijai vajadzēs?
1: Nu, Vācijas politikā pašlaikā, ja tā salīdzināt, tāds ļoti izteikts dzemdības āpes mainot savu politiku. Un, manuprāt, tas būtu tikai loģiski, Arī no mums kā partneriem tādai valstī kā ir uzdot jautājums, ka, nu, ja jūs uh, netiekat ar seviem uzdevumiem galā uh, palīdzot Ukrainai, tad uh, cik uh, spējīgi jūs būsiet to darīt, kad uh, jūsiem tiešiem, alianses draugiem vajadzēs šo te palīdzību. Jo nav jau tikai jautājums par kaut, kādu, kaut kādām spējām, kas Vācija arī ilgu laiku nav bijušas attīstīts, bet tas ir jautājums par apņemšanos un saulēcīgu apņemšanos. Līdz ar to es domāju, ka arī Vācijas opozīcija, politiskā opozīcija tieši šādas jautājums arī uzdot pašreizie valdībai.
0: Jums ir atbildi šiem jautājumiem?
1: Es domāju, ka mums Latvijas politika ir jābūt valstīta, ja kurā gadījumā stabili stāvot uz divām kājām. Viens – mums pašiem ir maksimāli jāatīst visi savus spējas vienkārši, nu, it kā iedomājoties, ka mēs neesam NATO organizācijā. Un otrs ir šī NATO organizācija, kur mēs zinām savus sabiedrotos, mēs zinām arī piemēru no virknes valsts, arī 24. februārī, kā Amerikas valsts, kas četru stundas laikā atsūtīja savu lidmašīnu. Mēs zinām, ka mēs varam paļauties saviem kaimiņiem. Un, ja kurā krīzes situācijā droši vien, arī NATO būs tādas valsts, kas spēs reaģēt momentāli, Un būs tādas valsts, kuras uh, droši kad varēs palīdzības tiek nedaudz vēlāk. Man nav šaubu, ka visas NATO dalību valsts krīzes situācijā būs spējīgas sniegt palīdzību, bet uh, vienu to varēs izdarīt pēc pirmās minūtes, un varbūt kādai citai vajadzēs uz to vairāk laika.
0: Jā, vakarā aizsveika Arbāzē, Ramštēnā, Vācijā notika Ukraiņas aizsardzības jautājumiem veltīta NATO un dažu pieaicinātot citu valstu aizsardzības ministrs sēdes. Es ka jūs pats bijāt Azerbaidžānā, Latvija kāds pārstāvēja sēdē un vai ir kāda rezultāta no tās? Uh,
1: uh, Latvija pārstāvēja valsts sekretārs, kuriem mēs lūdz piedalīties šajā sēdē un lielā mērā tā bija saistīta ar šo spēku vai ieroķu ģenerāciju uh, Ukrainai. Uh, un tur piedalījās, protams, ne jau tikai Eiropas un NATO valsts, bet, principā, valsts no visas pasaules, apmēram, 40 valsts, tā izskaitā arī no Afrikas. Un pašlaik liels uzsvars pirmkārt tiek uh, likts uh, uz tām valstīm, kurām vēl ir saglabājušies kaut kādi ieroči un sistēmas, kas ir uh, padomlaika ražojumi, proti, ko Ukraiņi uzreiz var izmantot. Un, un otra līmeņa, teiksim, sarunas bija par ko vēl kādā veidā mēs e, varam sniegt atbalstu jau ar tām ieroču sistēmām un apmācību, kas ir Rietumvalstu un NATO rīcībā. Kas attiecās uz pirmo, tad pēc būtības ir jāsaka, ka Latvijas savas e, palīdzības spējas ir e, izsmēlus, jo mūsu e, noliktavās jau e, nu, nav nekad bijuši daudz tādi ieroču, kas ir bijuši no padām laikiem, Tur drīzāk ir iespēja vēl tādām valstīm, kas nāk no citiem, varbūt pasaules reģioniem kaut ko palīdzēt. Bet mēs, protams, esam gatavi citādā veidā sniegt šo palīdzību Ukrainai pašlaik, tā var teikt, kā otrajā fāzē, un tas tika arī piedāvāts Amerikas 70. valstīm.
0: varam sagaidīt, ka Āfrikas valstis kādas atsevišķas varētu palīdzēt Ukrainai arī ar bruņojumu? Et,
1: nu, es nevaru runāt šo valstu vārdā, bet to nevar izslēgt, jo, protams, ja viņiem tādas sistēmas ir, tad skaidrs, ka viņas varētu arī, arī palīdzēt, tieksim, kā šajā karā. Tas pilnīgi skaidrs.
0: Ja atgriežoties pie mums, un mūsu paša drošības no tā flanga stiprināšanas nolūkos pie mums ierodas un tiek sūtīts sabiedroto to karavīru. Tos tad dažādu militāro mācību ietvaros vakar ieradās arī pirmie no tūkstošu Dāņu apsolītiem karavīriem. Tovākajā laikā būs vēl?
1: no nu kopumā mums e, bija veiksmīgs sarunas ar Dānijas aizsardzības ministru, jo Dānija mums ir e, viena no vadošajām valstīm arī šajā Ziemeļa štābā, kurš, pašlaik ir izveidots ādažos Latvijā. Un uh, tas dāņu piedāvājums bija uh, atsūtīt šeit vienu no saviem bataljoniem, uh, ko mēs arī šo piedāvājumu pieņēmām. Tā kā es domāju, ka tuvākajā laikā vairākās daļās arī šī bataliona cilvēki šeit pie, ieradīsies. Mēs veiķināmies, ka varētu būt līdz 800 dāņiem Latvijā.
0: Mums ir viss, kas ierodās, kur izvietot?
1: Nu, mums vairs nav tik grūta situācija, kā tas bija 14. gadā, kā jūs atcerdiet, gan kanādieši, gan pāri ieradās un dzīvoja teltīs, un tas, tas ir normāli, jo mums jau nav nekādas padojuma laika telts, nu, šis, šis nodrošinājums ir gana labs NATO valstīm, gan ziemā, gan vasarā, bet, protams, ka mēs reiķināmies, ka nākotnē vispār varētu pieaugt sabiedroto karastēku klātbūtni Mēs ceram pēc NATO samita šo te EFP grupu, kas ir tādā bataljona līmenī, pacelt līdz brigādes līmenim, līdz skaitam. Un kas nozīmē, ka mums, protams, ir jālūkojas un pastāvīgi arī jānodarbojas ar infrastruktūras palielināšanu un uzlabošanu, jo lai arī karavīra var uzturēties kādu laiku teltīs, vai, vai teiksim, meidnīcās, kas ir pagaidu novietnes. Nu, normāli atstākļi, tadams, prasīt, lai viņiem būtu arī augsts kvalitātes kazernes
0: pieejams. Jā, es tevi izteicies, ka ministrijā esat sākuši domāt par vēl vienu militāro bāzi. Kur tā varētu būt?
1: Es negribētu pašlaik nosaukt konkrētu vietu, jo mēs izskatām vairākas vienlaikus, Nu, kā jūs ziniet, mēs jau pirms vairākiem gadiem arī sākām attīstīt e, vairākas reģionālās bāzes, un mūsu vēlme būtu bijusi, ka e, tādu otru e, lielāku e, starptautisko bāzi, kur varētu izvietoties pārstāvīgi iespējas mūsu sabiedrotiem, mēs gribētu e, ne ādažos, bet citur, jo ādaži, nu, lielā mērā jau ir savu kapacitāti tā, nu, diezgan diezgan tā ir liela bāza. Baltijā vispār lielākā mīltārā bāze. Un uh, līdz ar to mēs skatamies uz reģioniem, mums ir Padomā kādas trīs vietas, bet, kā lēmums nav pieņemts, es negribētu par to precīzāk runāt, bet, jebkurā gadījumā mēs skatāmies arī uz to, lai šeit būtu kaut kāda attīstība reģioniem, jo, ja mēs paplašināsimies kādā no Latvijas reģioniem, tas dos droši vien arī papildus darba un iespēju vietējiem iedzīvotējiem arī šeit iesaistīties kaut kādā uzņēmē darbībā piegādēs un citās vietā.
0: Latgales Tā,
1: Es negribētu tuvāk spekulēt, jo tas varētu būt praktiski, tas varētu būt jebkurā no Latvijas reģioniem. Mēs vienkārši skatāmies, kur ir atbilstošā infrastruktūra, kur ir, ir teritorija, jo mums vajag arī tādu vietu, kur šie starptautiskie karavīri var arī vienlaikus trenēties un kur ir arī iespējas poligonam, lai viņiem nebūtu jāpārvietojas pārāk tālu savās nodarbībās.
0: Un noslēdzot mūsu sarunu, gribēju vēl jums pajautāt par potenciālo Moldovas ieraušanu karā, jo pieņestrā pēdējo dienā laikā arī sasprins situāciju ar vairākiem sprādzieniem, provokācijām. Cik liela draudi pastāv par to, ka arī Moldova varētu tikt iesaistīt jūs? Prāt?
1: Teorētiski, protams, pastāv Dažādas provokācijas iespējas šeit, kas attiecās uz šo piedņestras reģionu, nevar izslēgt, ka tā ir pašas Krievijas provokācija, lai vienkārši piesaistītu šeit uzmanību, bet pēc mūsu aprēķiniem tās Krievijas karaspēka daļas, kas atrodas piedņestrā, viņas nav izteikti kaujas spējīgas. Protams, zinām, nervozitāti tās var radīt. Nu, skatīsimies pēc apstākļiem. Pašlaik ir grūti izspriest, cik lielā mērā šī provokācija varētu tālāk pārvēsties jau par kaut kādiem konfliktu draudiem Moldovas virzienā vai arī Ukraiņas virzienā tieši no pieģinistars puses.
0: Paldies par sarunu šorīt. Latvijas aizsardzības ministras Serts Pabriks ar mums sarunājās.